0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Endlich es mal wieder ernst. Wir sprechen über ein neues Thema oder über eine neue Person, weil ich hatte mir ja vorgenommen, das hier nicht alleine zu machen, sondern mehr Gäste einzuladen. Und der Fall tritt heute wieder ein. Mit dabei ist Matthias Kugler, der darf sich gleich noch mal kurz vorstellen. Und wir wollen einfach mal darüber sprechen, was er eigentlich so macht, was ihr vielleicht auch davon habt. Ihr kennt ihn vielleicht sogar schon. Und deswegen würde ich dich einfach mal bitten, Matthias, guter Vorname übrigens, stell dich einfach mal kurz vor. Ja, lieben Dank für die Einladung, Matthias. Mein Name ist Matthias Kugler,
1: bin Inhaber der Firma Mein Smart Smartes Daheim und unsere Vision ist es, jedes Zuhause smart zu machen. Das heißt, wir bieten Planungsleistungen an im Bereich Smart Home für den Häuslebauer, also gerade im Sektor Einfamilienhaus. Und äh, ja, da haben wir uns spezialisiert auf das Thema KNX. Und bei uns bekommt man eben alles von der sag ich mal, klassischen Elektroplanung im smarten Haus über die KNX-Planung, äh, die KNX-Programmierung dazu und den Schaltschrankbau. Da arbeite ich mit verschiedenen Partnern zusammen. Und genau, eigentlich alles von der Planung bis zur Inbetriebnahme sozusagen.
0: Ja, perfekt. Ähm, du sagst jetzt uns oder, ähm, ja, dass äh, ihr zu mehreren Leuten seid. Wie muss man sich das vorstellen? Oder machst du das alleine? Oder äh, wie ist da aktuell die Aufteilung? Genau, danke für den Hinweis. Also aktuell ist es
1: tatsächlich so, mein smartes Daheim äh, bin ich selber. Und uns sage ich immer, weil ich natürlich mit verschiedenen Partnern arbeite, Herstellern arbeite. Von daher ist, ist das okay. einfach, wo ich sage, in der heutigen Zeit, äh, es alleine ist immer schwer, man braucht ein gutes Netzwerk, verlässliche Partner, um sowas auf die Beine zu stellen und deswegen bis uns.
0: Ja, super. Und was machst du so für Technologien? Was verbaust du da quer durch die Bank oder ist das auch Nachrüsten oder hauptsächlich Neubau, Planung oder ähm, ja, was sind so die Schwerpunkte bei dir? Genau, die
1: Schwerpunkte sind tatsächlich äh, federführend eigentlich Neubauten, also auch wieder äh, im, im Bereich dann Einfamilienhaus, ähm, das heißt, die, die klassische Planung Komponenten äh, verbaue ich dann äh, je nach Kundenwunsch. Äh, das heißt ja eben äh, von der Vision, jedes Haus smart zu machen. Und da ist auch ne, für den kleineren Geldbeutel was dabei bis hin zum exklusiveren Modellen ist dann äh, durch die Bandbreite alles möglich. Ist, finde ich, auch der Vorteil von KNX mit dem offenen Standard. Und äh, im Endeffekt äh, geht es von ja, dem Thema Bedienen. Uh, über Lichtsteuerungen, uh, Rollosteuerungen, Heizungssteuerungen, uh, dann auch Integration uh, von Wallboxen, je nachdem uh, in dem Segment. Ja, jetzt hat
0: man bei, du hast es gerade schon gesagt, KNX ist so super vielfältig. Das ist, glaube ich, auch mal das Schwierigste, was man anderen Leuten im ersten Moment vermitteln kann, dass es ja gar nicht das KNX-Haus gibt. Es gibt ja eigentlich eine Milliarde Ausprägungen wahrscheinlich wie so ein KNX-Haus aussehen kann, weil es eben nicht die KNX-Komponenten gibt, die auf jeden Fall reinkommen, sondern es gibt tausende verschiedene Taster und so weiter. Wie machst du denn das dann? Also wie entscheidest du, was für Komponenten du anbietest oder mit welchen du dich näher beschäftigst? Oder sagst du sogar, ich nehme mir vor, dreimal die Woche einen neuen Taster <lacht> anzugucken, so ungefähr, oder wie funktioniert das?
1: Also es ist eigentlich grundsätzlich so, vom Portfolio ähm, hat man gewisse Hersteller und Typen, die ich habe. Also da ist jetzt mal so alles dabei, von äh, MDT über GVS, äh, PKNX in der Visualisierung, ähm, Gira natürlich äh, auch fester Bestandteil. Und es ist eigentlich so, in, das entsteht in der Beratung. Äh, ich komme dann eigentlich so über, über die Wünsche, Ja, was, was stellt sich ein Kunde eigentlich vor? Unter einem Smart Home, was sollte das denn generell können? Wie lebt er vielleicht auch jetzt schon seinen Alltag, wenn er ein Haus hat oder eine Wohnung? Wie sind da so Prozesse? Also ich komme dann auch stark aus der Prozessebene, dass ich sage, okay, was ist denn wichtig? Na, wie, wie schaut mein Arbeitsalltag aus, wenn ich früh aufstehe und versuche das dann eben in uh, entsprechende Bedienkonzepte zu überlegen oder zu übersetzen? Und uh, daraus entstehen dann uh, gepaart mit, Vorschlägen zur Visualisierung oder zu Bedienkonzepten, Bedienschaltern, dann die entsprechenden äh, ja, Modelle und Hersteller. Also mal so ganz konkret, wenn man einen Wohnraum hat, ähm, in dem ja, ich mit Küche und Essbereich und TV-Ecke so eine große offene Konstellation habe, äh, kann es zum Beispiel möglich sein, dass äh, Kunden sagen, okay, mir ist es da einfach wichtig, äh, am Abend eher warmes Licht zu haben äh, an verschiedenen äh, ja, Stellen, äh, an, an Küche, an Sockelleisten, hinter der Couch, äh, in der Wohnwand. Äh, und beim Essen habe ich eine schöne Pendelleuchte zum Beispiel. Äh, beim Kochen möchte ich das Ganze in Kaltweiß haben, über Deckenspots zum Beispiel. Und so können wir dann hergehen, und äh, auch ableiten, was brauche ich denn technisch dafür äh, in, im Feldverteiler an ja, Schaltgeräten, zum Beispiel Tunable-Wide-Geräte, äh, klassische Dimmer äh, und in der Bedienung, dann hat man dann schon ein bisschen rausgehört, aha, der möchte vielleicht mit Szenen arbeiten und äh, ist da vielleicht ein Panel interessant, der will ja da auch äh, Anrufe äh, oder Tür Sprech Spreche entgegen entgegennehmen. Und äh, das kann man dann halt eben äh, verschiedenen Panels halt abbilden.
0: Mhm. Kommen denn die Leute dann zu dir und haben schon gewisse Vorstellungen oder hast du auch Kunden, die so sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich möchte, mach erstmal und dann gucken wir mal, was rauskommt?
1: Genau, beides ist da. <lacht> also es gibt Kunden, die sagen ähm, oder die sind da schon sehr detailliert, die wissen oder die haben für sich auch eine klare Vorstellung, was soll denn das smart zu Hause können dann gibt es auch, auch kunden die sagen ähm, ja smart home ist für mich ich kann schalter auch mal nachträglich ändern belegungen ändern und mir ist eigentlich äh, alles äh, super wenn, wenn du lichter dimmen kannst und mir die rollos hoch und runter fahren lässt und da mhm. kann man dann im gespräch natürlich noch reingehen und und aufzeigen was ist möglich auch sprachsteuerungen und so weiter mal so als Beispiel genannt. Da muss man aber dann wirklich ein bisschen feinfühlig drangehen, ob das dann auch das Richtige ist für den Kunden.
0: Ja, und dann ähm, machst du mehrere Runden mit dem Kunden oder dass du Vorschläge ja. machst, wie die Bedienkonzepte sind und so und dann geht das in die nächste Planungsrunde nochmal ja. und geht dann ins Detail oder wie muss man sich das dann vorstellen, dass das ausgeschmückt wird?
1: Genau so ist es. Ähm, ich meine, das erste Gespräch ist dann mal sehr auf einer sehr hohen Flugebene, wo es wirklich einfach mal auch darum geht, sich zu kennenzulernen, passt so zwischenmenschlich äh, die Beziehung auch, weil mir ist ja wichtig grundsätzlich nicht eine Einmalleistung zu liefern, sondern den Kunden auch nachher noch betreuen zu dürfen. Und äh, deswegen ist mir halt wichtig, dass man sich im Vorfeld auch entsprechend gut versteht über das Projekt hinweg äh, und im Idealfall dann natürlich auch nachher. Und dann läuft es eigentlich konkret so, äh, die Kunden kommen und man unterhält sich über ja, Wünsche, Bedürfnisse, äh, da versuche ich dann auch so ein bisschen reinzufragen, wie ist eben der, der Alltag, wie sind so die Vorstellungen zum Smart Home und äh, darauf mache ich dann so mal konkrete erste äh, Vorschläge zu, zum Beispiel Bedienkonzepten zu auch, wo wäre zum Beispiel was dimba wo könnte man mit RGB arbeiten, wo kann man mit Tunable white arbeiten, an welchen Stellen, na, dass man es vielleicht auch im Grundrissplan, meistens ist ja schon was da, mal rein skizziert. Und äh, dann beim nächsten Gespräch hört man schon, was kommt gut an, was kommt weniger gut an, wo ist mehr Interesse? Und so macht man das ganz iterativ äh, über ein paar Termine, bis dann die Kunden sagen, okay, das ist jetzt für mich äh, so, dass ich es nehmen würde.
0: Ja, und dann habt ihr am Ende ein Ergebnis. Du mhm. erstellst dann die Pläne. Und äh, was erstellst du? So Leitungspläne, wo welche genau. Leitungen liegen muss, Verteilerplanung, gut, der Verteiler kommt vielleicht sogar Fertig dann von irgendeinem von deinen Partnern dann nachher. Genau. Aber du legst ja die Leitung nicht selber. Du fährst ja dann nicht zu der Baustelle Exakt. und machst das, sondern hast dann auch wieder Partner dafür oder gibst du das an irgendeinen Elektriker aus der Region von deinem Kunden dann quasi? Genau, also ich
1: arbeite da mit äh, Partnern zusammen ähm, in der Region. Also ich selber bin in der Region Regensburg, also Oberpfalz, habe dort einige Partner, ähm, habe aber auch äh, Kunden in Nordrhein-Westfalen äh, zum Beispiel oder... In der Steiermark, also auch das ist möglich, was remote gut funktioniert und dort ist es so, es gibt Elektriker, die quasi dem Kunden schon zur Seite stehen und ich mache eben diese Elektroplanung, im Konkret schaut es dann so aus, für den Elektriker gibt es dann quasi einen Grundrissplan, wo entsprechend die, die Kabel verortet sind, auch die, die Aktoren, Kanäle, es gibt dann einen Stromlaufplan für den Feldverteiler, es gibt Kabelzuglisten, sodass der Elektriker eigentlich danach äh, vertraten kann. Und äh, gibt auch eine entsprechende Zusammenfassung, äh, welche ja, Schaltgeräte kommen wohin, wie es auch die KNX-Vertratung zu machen, äh, wie sind dann Rauchwarnmelder zum Beispiel zu, zu verdrahten so vom Schema, vom Schema her.
0: Und. Eine Abnahme, wenn das dann fertig installiert ist, die machst du dann persönlich und fährst dann einmal vorbei oder ist das dann auch alles äh, in der Hand von dem Elektriker dann quasi? Genau, also die, die elektrotechnische äh, Abnahme, da ist es ja quasi so äh,
1: beim Setzen des Zählerstrangs, äh, dass quasi die ganzen Prüfkriterien dann eingehalten werden. Äh, das erf erfolgt durch den Elektriker tatsächlich, also die klassische Elektroinstallation. Und äh, dann ist es so, entweder habe ich Kunden, die da sehr technisch affin sind und selber so ein bisschen in die Programmierung reinwachsen wollen. Die bauen sich dann die Taster dann selber ein. Also im Endeffekt ist es jetzt auch nicht so ultra ultraschwer. Es mhm. ist quasi die Kein-X-Bus-Klemme dran und die montieren dann im Endeffekt die die Schalter oder Präsenzmelder vor Ort. Also das machen die Kunden dann teilweise selber. Und ich nehme dann die Anlage mit denen im Betrieb. Also das heißt, ich führe die durchs Haus, das machen wir remote dann. Ich schalte mich dann auf die Anlage und äh, ja, wir prüfen das zusammen dann quasi durch rein von der Programmierung. Oder dann gibt es eben Kunden, die sagen, äh, ich will es einfach in Art und Weise schlüsselfertig haben, dann fahre ich äh, quasi fort, baue die Komponenten ein, habe die bei mir daheim schon vorprogrammiert und äh, nehme das dann quasi selber in Betrieb.
0: Okay, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Das heißt, die Komponenten waren nicht unbedingt alle vorher bei dir und werden eingebaut und laufen, sondern mhm. die werden eventuell auch eingebaut und man muss noch später Programmiertasten drücken mit dem Kunden, gemeinsam genau. physikalische Adressen vergeben und so weiter. Das, ja äh, klingt erstmal ja sehr flexibel. Also ist dir eigentlich ja egal, wo dein Kunde sitzt, ne? Das ist eben der Vorteil tatsächlich, ja. Also ich bin
1: nicht unbedingt äh, räumlich gebunden. Ein paar Parameter gibt es eben. Inwieweit bösen Kunde dann wirklich selber machen oder ja, inwieweit ja, kann ich es dann quasi auch räumlich abdecken? Aber grundsätzlich, mal rein von der Art und Weise, bin ich da ziemlich unabhängig.
0: Und ähm, danach geht es dann aber, wie du sagst, eigentlich dann nochmal, wenn der Kunde ein Jahr im Haus wohnt oder so und stellt fest, hier, das würde ich ganz gern anders haben oder. Das gefällt mir noch nicht, können wir das noch umsetzen oder es kommt ein Elektroauto dazu, eine PV-Anlage, mhm. was auch immer. Berätst du dann auch ja. die und die Wallbox, sollte es sein, die und der und der Wechselrichter, damit wir das alles in das System integriert bekommen oder ähm, wie weit geht dann da die Zusammenarbeit später noch? Genau, es ist so, die Kunden wohnen dann erstmal eine Zeit lang im Haus
1: und man muss sich es ja so vorstellen, man hat sich im Vorfeld Gedanken zu Bedienkonzepten gemacht wie sind Taster belegt, wo liegen Lichter, wo liegen Szenen, was machen diese Szenen und im Alltag stellt sich dann doch das öfter mal raus, okay, an, an der und der Stelle, zum Beispiel im Flur, da möchte ich zum Beispiel eine, eine Schaltstelle für den Dachboden in der Beleuchtung noch mit drin haben, solche Sachen oder möchte das Rollo irgendwo noch auf einem Taster mit haben, ähm, möchte eine Szene geändert haben äh, und da kommen die Kunden dann auf mich zu und äh, das kann ich, oder macht das dann zusammen mit den Kunden, äh, geht dann aus der Ferne relativ gut, äh, als, als Nachprogrammierung sozusagen ne? oder Änderung in der Anlage. Da ist eigentlich jederzeit alles möglich. Oder es passiert eben Folgendes, genau Elektroauto kommt, PV-Anlage äh, kommt aufs Dach und äh, auch dort kann ich dann beraten, zu äh, welche Wallbox werden vielleicht gut im KNX-System zu integrieren äh, und auf welcher Basis oder welcher Wechselrichter dann. Da machen wir uns dann einfach zusammen in die Gedanken, und äh, da kann ich dann beraten
0: machst du das bei der planung auch schon dass du so sektorenübergreifend denkst dass du sagst hier die und die wärmepumpe oder so die lass mal lieber sein die hat eine blöde schnittstelle oder also dass du da ja. frühzeitig auch schon eingreifst und intervenierst, bevor da quasi ein gerät steht mit dem man nichts anfangen kann
1: genau richtig also äh, ich schaue es äh, gewerke übergreifend äh, mit den kunden durch äh, das kann jetzt die wärmepumpe sein oder die lüftungsanlage zum beispiel ähm, und kann dann dort eben ja, Empfehlungen aussprechen, äh, wo funktioniert zum Beispiel eine KNX-Integration, äh, wo ist vielleicht äh, ein gewisser Server dann noch notwendig? Ähm, wie können wir das dann auch im System mit abbilden? Ist das überhaupt gewünscht? Ja, ich habe auch durchaus Kunden, die sagen, okay, das brauche ich eigentlich nicht, die Wärmepumpe will ich zum Beispiel gar nicht äh, mit im, im, in der KNX-Welt haben oder jetzt auf der Visualisierung. Ähm, dann kann man Vor- und Nachteile natürlich aufzeigen. Äh, und äh, entsprechend machen wir das
0: dann zusammen. Und so Lichtplanungskonzepte, da hast du dann auch wieder Partner, die das dann simulieren oder gehst du gar nicht so weit und gehst aus deiner Erfahrung oder macht ihr wirklich dann auch Lichtsimulationen und, ähm, was weiß ich, wie weit müssen Spots auseinander sein, Abstrahlwinkel, Farbtemperaturen mit Materialien, je nach Bodenbelag und so weiter, kann man ja sich austoben ohne Ende. Genau. Also
1: ich bin äh, grundsätzlich kein als ausgebildeter Lichtplaner ähm, per Definition und äh, ich kann hier die Kunden beraten grundsätzlich äh, einfach aus der Erfahrung her heraus, äh, dass man sagt, okay, wo werden zum Beispiel äh, tunable white äh, ein LED Stripe oder wo werden äh, dimmbare Spots vielleicht interessant, wo könnte man Pendelleuchten machen, kann auch äh, mit Software das entsprechend dann auch visualisieren. Das kann ich machen. Ähm, aber da mache ich das tatsächlich dann so, äh, ja, sobald es sehr exklusiv und pro, äh, professionell wird, äh, ziehe ich dann auch Lichtplaner äh, hinzu oder verweist es auf Lichtplaner.
0: Mhm. Wie ist so deine Einstellung zu 230 Volt dimmen generell? Weil wir hatten zum Beispiel beim Neubau auch das Problem, dass es zwar total viele schicke Leuchten gibt, aber dann sind da irgendwelche integrierten LEDs drin, die irgendwelche komischen Vorschaltgeräte haben, die sich eh nicht dimmen lassen eigentlich möchte man ja möglichst dumme äh, Lampen haben, sage ich mal, die man dann an Aktoren anschließt und nicht irgendwelche Vorschaltgeräte, die das nicht hinkriegen. Ähm, wie siehst du das? Also hast du da irgendwelche Empfehlungen, die du dann aussprichst gegenüber den Kunden oder die kommen ja häufig auch schon selber mit irgendwelchen Komponenten? Sagst du dann, nee, die besser nicht kaufen, die können wir nur schalten, die ist ja. blöd oder?
1: Ja, also da ist es tatsächlich so, äh, auch da muss man gucken, was, was will der Kunde am Tagesende? tatsächlich haben und äh, ich mache das dann äh, wirklich so dass ich sage okay 230 volt äh, dim technik ähm, muss ich dann sagen okay der, der vorteil ich habe relativ viel leuchten äh, die ich halt am markt finde ähm, habe aber auch das problem eben über den dim bereich dass die mir halt natürlich unten auch dann abreißen oder ich habe natürlich kein einheitliches bild ne? dann manchmal zünde die eher manchmal die die andere also das, das mhm. ist nicht so so wirklich klar ähm, aber, wie gesagt, es gibt dann auch durchaus Kunden, die sagen, okay, das, das passt für mich, es, es soll jetzt gar nicht so exklusiv und aufwendig sein, äh, dann ist das auch okay. Äh, in allen anderen Fällen arbeite ich dann eher halt mit
0: 24-Volt-Technik. Äh, und dann hauptsächlich über Spots und LED-Strips dann quasi. Oder genau, das ist korrekt, ja. Rüstest, weil ich habe zum Beispiel auch ein paar Lampen umgerüstet, dann habe ich mir die geholt mit e 14 Sockel und dann gibt es da Adapter dafür, dass man da dann wieder diese Stift LEDs reinsteckt und so. Man kann sich ja schon was bauen, nur mhm. das Problem ist der ja wie schon gesagt der Markt gibt das ja nicht her. Man muss das ja irgendwie selber dann sich alles zusammensuchen. Genau, also so
1: Grundphilosophie, äh, die ich gerne mal anbiete, ist äh, so eine Grundbeleuchtung über LED-Spots zu realisieren im Raum und äh, darüber hinaus dann das Thema Ambiente oder Akzente halt über Pendel Leuchten, Aussatzleuchten oder LED Stripes äh, dann zu, zu machen. Ja, Obwohl es da auch wieder Kunden gibt, die sagen, eine Leuchte ist ein Designobjekt und äh, die darf nicht in der Decke eingebaut sein. <lacht> die muss gut sichtbar <lacht> im Raum sein. Also auch da ist ist das wieder ganz individuell. Aber Grundrichtung mache ich das gern, äh, dass ich empfehle, mit LED Spots äh, zu arbeiten äh, als Grundbeleuchtung und den Rest als Akzent.
0: Ja, ist auch am einfachsten. Dimmt sich auch wunderschön. Du kannst ja auf 1% dann runter wenn du Bock hast und sieht halt immer genau. noch gut aus und flimmert nicht und sonst irgendwas. Und bei allen anderen probierst du dich immer aus, welche Dimmer funktionieren mit welchen Leuchtmitteln. Dann manche, wie du sagst, gehen ein bisschen eher aus. Andere verfärben sich nochmal rum oder was auch immer. Es ist ja schon ein bisschen anstrengend, das Thema. Also ich hätte es am Anfang auch nicht gedacht. Ich musste auch relativ häufig sagen, nee, die können wir nicht nehmen, weil die kriege ich nicht vernünftig integriert, weil da ja. dann irgendwie ne, so geschwungene Sachen oder so funktioniert halt nicht gut, ey. Ist schon ein schwieriges Thema. Ich weiß auch nicht, warum es nicht irgendwie Hersteller gibt von Leuchten, die sagen, hier, da ist 24-Volt-Beleuchtung drin, mhm. steuere mich mit PWM an und die sind trotzdem Designerleuchten. So, irgendwie Absolut. ist der Markt dafür nicht da. Verstehe ich nicht. Ja. Oder kennst du was? Ne.
1: Ähm, jetzt nein, also es ist wirklich total schwer, weil äh, ich, ich habe auch oft das Thema, dass das Kunden dann, äh, mit, mit DALI-Systemen, äh, kommen und der Vorteil ist natürlich riesig, aber jetzt, wenn ich gerade dann mit Leuchten arbeiten will oder Pendelleuchten, dann wird der Markt auf einmal sehr klein und exklusiv und teuer und äh, dann hat sich dieses Thema, sage ich jetzt mal, äh, ja auch oft schon von alleine erledigt, <lacht> weil es sehr, sehr schwer ist tatsächlich umzusetzen. Also man hat dann oft auch so Hybride äh, dann später verbaut.
0: Ja, und was sagst du deinen Kunden, wenn die sagen, hey, ich habe sowas Cooles gesehen, wie so eine Netatmotur-Klingel oder von Ring oder so, weißt du, so Insellösungen, mhm. die man vielleicht schon aus dem aktuellen Objekt hat, die man dann im Neubau mitnehmen möchte. Probierst du das dann oder äh, sagst du dann direkt, lass mal lieber was anderes machen, was sich besser integrieren lässt, ohne ja. Internet vielleicht auch?
1: Das ist eine, eine spannende Frage und äh, mir ist immer wichtig, dass die Systeme einfach zuverlässig funktionieren, Uh, und das über lange Zeit hinweg, also dass die auch einen gewissen Support erleben uh, und deshalb empfehle ich dann tatsächlich uh, jetzt so Sachen wie, wie Netatmo, ja, die dann vielleicht eher kurzfristig sind oder wo ich auch nicht weiß, wie lange wird so ein Produkt supportet, uh, da empfehle ich dann tatsächlich uh, andere Systeme dafür zu nehmen.
0: Was verbaust du an der Haustür hauptsächlich? Hast du da Favoriten, die du ähm die du gerne verbaust. Ich meine jetzt hier Basalt hat ja auch für Light and Building Net das <lacht> System vorgestellt jetzt, aber das ist ja eine andere Preisklasse. Genau. Hast du irgendwie was, was du, was du favoritisiert nimmst? Also ich Buschjäger, Welcome oder Gira mhm. 106 oder was es alle gibt. Ja,
1: also ich habe tatsächlich äh, gute Erfahrungen ähm, mit eigentlich der dorbird serie gemacht. Die finde ich gut. Ähm, Gira 106er ist auch, finde ich, ja doch durchaus öfter im Einsatz, äh, weil es vom Design halt äh, sich super integrieren lässt. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen ist ja modular, kannst du ja aufteilen, genau. wie du es dann nachher haben. Gut, da ist mittlerweile auch sehr flexibel über die Konfiguratoren, mhm. da kannst du ja auch alles Mögliche reinpacken. Und ähm, Zutritt machst du dann wie am liebsten, oder was empfiehlst du den Kunden für, weiß ich, RFID-Tags oder Code-Tastaturen oder Fingerscanner oder oder stellst du eine offene Frage und sagst, was möchtet ihr gerne haben? Ähm, auch da
1: ist es so, im Gespräch äh, kristallisiert sich so ein bisschen raus. Ähm, in der Regel ist es eigentlich Fingerprint ähm, und äh, nicht in der Haustür integriert. Also das heißt meistens dann im, im Klingelsystem ähm, und die Haustür hat dann elektrisches Türschloss äh, und mhm. die, die, ja, den, den Aktor oder Relais-Aktor für, für den Fingerprint ist, der ist dann im Feldverteiler mit drin.
0: Ähm, wie machst du das dann, wenn du jetzt den, zum Beispiel unser Fensterbauer, dem musste ich dann eine ganze Weile erklären, was ich denn eigentlich für ein Motorschloss haben möchte und welche Leitung von wo nach wo später gehen soll und wie der Kabelübergang in der Tür ist. Übernimmst du dann auch die Kommunikation mit den Gewerken dann quasi? Also, oder sagst du dem Kunden, was er weitergeben soll oder wie funktioniert das? Weil es ist ja schon viel ja. Kommunikation, gewerkübergreifend, auch mit Fensterkontakten mhm. da. Stellen sich auch viele schwer, die zu integrieren, dann rufen diese Mondpreise auf, damit sie es nicht machen müssen. Ist genau. schon schwierig.
1: Genau, also äh, Hauptkontaktperson ist tatsächlich der, der Bauherr im ersten Zuge. Ähm, ich gehe dann aber auch gern in Gespräche eben rein mit äh, Anbietern für ja, Fenstertüren, Wärmepumpe äh, und äh, ja, versucht da dann so ein bisschen zu verstehen, wie, wie funktionieren deren Systeme, versucht dann auch dem Kunden aufzuzeigen, okay, das können wir dann vielleicht auch damit machen. Oftmals ist es ja so, die Kunden bauen schlüsselfertig, haben dann gewisse Systeme auch schon im Angebot mit drin und die gucke ich mir dann durch und sage, okay, das können wir jetzt damit machen und das können wir nicht damit machen. Vielleicht gäbe es aber auch noch die und die Alternative. Also auch wieder hier so beratende Tätigkeit.
0: Ja, wir haben das zum Beispiel ja so gemacht, dass wir den Elektriker oder die Elektro, äh, das Elektrogewerk komplett aus dem Angebot vom Bauträger rausgeschmissen haben, weil damit der dann nichts mit zu tun hat, weil sonst ist ja der Elektrobetrieb vorgegeben, da weiß ich nicht, was ja. kann der überhaupt. Machst du das dann, dass du dann sagst, wir übernehmen mit einem Elektriker, den du nicht kennst von XY, das kriegen wir schon irgendwie hin, der kriegt meine Pläne und soll das dann so machen oder hast du dann, dann Bauchschmerzen mit?
1: Also das mache ich tatsächlich nicht, dass ich jetzt äh, das Gewerk Elektro äh, komplett äh, selber dann anbiete, äh, weil ich muss dazu halt die Elektriker einfach kennen. Und äh, mhm. dann ist es schon so, dass Kunden teilweise sagen, sie suchen sich äh, den ausführenden Elektriker durchaus als Gewerk und ich dann den, sage ich mal, smarten Bereich zusteuere, zu als ja, Baustein der Elektroinstallation, wenn man es dann so sehen will.
0: Wie ist da deine Erfahrung? Haben die Elektriker da, finde ich das, das gut, dass du dabei bist oder finde die das eher so bevormundend, dass die was bekommen, was schon fertig ist und die nur noch ausführende Kraft sind quasi?
1: Das ist, das ist eine spannende Frage. Die Rückmeldung, die ich da tatsächlich bekommen habe, ist durchwegs positiv, weil die Elektriker sich das grundsätzlich auch mitnehmen, das Thema, also wenn so eine Baustelle super funktioniert, haben die jemanden in der Hinterhand, der im Endeffekt in dem Fall kein X auch, auch machen kann? Und äh, das finde ich sehr wichtig ist, weil viele Elektriker sich im, in der klassischen Elektroinstallation einfach wiederfinden. Die sind da einfach Experten drin äh, und dankbar sind, wenn sie einen Partner haben, der sie im Bereich Smart Home da vollumfänglich unterstützen, sie sich auf dieses Kerngeschäft äh, der Elektroinstallation, was ja eh schon facettenreich genug ist, äh, einfach konzentrieren können. Und von daher ist so das Feedback, das ich habe, da durchwegs positiv, ja.
0: Ja, viele geben das, soweit ich das weiß, ja sowieso heute schon an ihren Großhandel ab und der plant dann, wenn solche Anfragen mhm. reinkommen. Und dann kriegt man halt eine Planung zurück, die dann an den Kunden einfach nur durchgereicht wird und führt es dann ja genauso aus unterm Strich. Das ist ja eigentlich sogar angenehmer, wenn sie die Kommunikation nicht auch noch haben, sondern einfach die Komponenten bekommen. Ja. Und dann ne, lässt du denn dann Verteilung auch vor Ort dann bauen oder von den Elektrikern oder kommen die dann die Elektroverteiler immer fertig von deinen Partnern dann quasi auf die Baustelle?
1: Also da ist es tatsächlich dann auch so, äh, es gibt Elektriker, die bauen das selber. Da bekommen die dann von mir einen Strom, den Stromlaufplan für den Feldverteiler äh, mit den entsprechenden äh, Absicherungen ja, und äh, können eigentlich anhand des Stromlaufplans dann entsprechend verdrahten. Wieder andere sagen eigentlich, ähm, mir ist eigentlich ganz recht. Ich bekomme einen fix und fertig verdrahteten Feldverteiler, den setze ich neben meinen Zählerschrank zum Beispiel. Ich habe meine Reinklemmen oben drin und kann meine Kabel sauber auflegen und kann entsprechend dann durchprüfen. Und äh, dann sind die auch happy damit. Ja, also ist tatsächlich mhm. die Variante, die am meisten vorkommt.
0: Ja, weil da geht ja schon. Arbeitszeit für den Elektriker und vielleicht auch damit Umsatz ja dann verloren, wenn man das nicht selber machen kann. Aber mhm. gerade in der aktuellen Situation, ich meine, die meisten Auftragsbücher sind ja voll bis oben hin, da freut man sich natürlich auch über genau. alles, was man nicht machen muss hinten draußen.
1: Genau, noch noch ja ist da spannend. keiner über der Aufträge. <lacht>
0: <lacht> noch nicht, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt mit den Preisen, wenn das so weitergeht. Exakt, was ist deine ist. Lieblingsvisualisierung aktuell? Hast du irgendwas, was du aus... Aus, aus also jetzt nicht von der Benutzung her, sondern von der also aus Sicht eines Systemintegrators, was du gerne einrichtest und mhm. was Spaß macht? Ähm,
1: ja, was mich aktuell wirklich äh, super fasziniert, ist der, der iPort von äh, Babtech. Mhm. Und einfach vor dem Hintergrund, ich kann zum einen die Cube Vision nehmen. Also das ist ja diese Kubus-Visualisierung, die optisch da sehr ansprechend ist, äh, die auch relativ komfortabel zu programmieren ist die die wichtigsten funktionen finde ich auch super dargestellt hat auch mit einer äh, entsprechenden handy app oder handy darstellung aber auf der anderen seite kann ich es auch komplett individualisieren also ich kann mir da grundrisspläne dahinter legen und kann mir die schaltelemente da reinziehen ähm, oder ich sage halt äh, ich lege äh, ja eine Gebäudeansicht drauf fassaden an drauf und lege dort dann bedienelemente rein Zimmer, äh, Zimmerbilder zum beispiel Uh, um, um das Ganze einfach zu individualisieren. Uh, rein mal von der Bedienung und von der Oberfläche und der Logik-Editor, den finde ich persönlich uh, super gut, ja, weil er halt <lacht> einfach grafisch ist, uh, weil ich ihn sehr einfach strukturieren kann, weil ich den auch, und das ist, finde ich, super wichtig, uh, den auch live äh, mir anzeigen lassen kann. Das heißt, ich kann diese ba Bausteine äh, live schalten und äh, kann mir gucken, wie sind die Ein- und Ausgänge, wie sind die logik äh, und das finde ich halt komfortabel und super.
0: Mhm. Genau. Das heißt, ähm, du hast dann so ein Angebot von verschiedenen Visualisierungen ja. oder sagst du, oder welche bietest du generell an? Was, welche Mit wem arbeitest du zusammen?
1: Also ich sag mal so, das meiste tatsächlich, was äh, ich als, als Kundenwunsch habe, was ich dann auch anbiete, äh, ist der äh, Gira X1, tatsächlich der äh, CubeVision von ERB Tech und äh, dann die UV-Haltner von äh, Pikain X, die quasi auch nochmal zwar über ein Panel äh, letzten Endes dann meistens... Mhm mitläuft, aber das ist auch eine Visualisierung, die Kunden dann gern haben.
0: Ähm, ich kenne jetzt die Apps von, also ich habe die ähm, Gira Smart Home App, haben wir momentan auch laufen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, mir fehlen da immer relativ viele Elemente, zum mhm. Beispiel PV-Visualisierung oder mhm. Energiefluss und sowas, kann man ja alles nicht darstellen. Ist das bei ähm, Babtech zum Beispiel besser, oder ähm, ist das ja. ähnlich limitierend, sage ich mal.
1: Also da ist es so, äh, du kannst bei, beim äh, iPod äh, eine Art, ja, es ist oder Datenbankfunktion hinterlegen, wo du dann auch Werte aufzeichnen kannst und grafisch visualisieren kannst. Und äh, das finde ich den Riesenvorteil tatsächlich zum X1. Äh, es gibt mhm. halt eben Kunden, die sagen, okay, ihnen gefällt das Kacheldesign, äh, sie wollen jetzt keine Werte aufzeigen oder aufzeichnen, ja, dann ist das auch... Äh, Durchaus gut. Ich persönlich äh, muss sagen, dass durch diese Kacheln es geht halt super viel Platz verloren äh, mhm. auf, auf die Informationsdichte dann auch wieder gezogen. Ja, also ich, ich habe da sehr viel äh, luftleeren Raum <lacht> in der Darstellung.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich habe mich ein bisschen erschreckt, wenn man dann zum Beispiel eine Außentemperatur auf eine Kachel legt, als genau. einen Wert, und dann geht man noch in die Detailansicht, dann hat man den kompletten Screen für eine genau. Zahl so quasi. Genau. Ist ein bisschen schwierig. Ja, deswegen aber so eine, ja, so eine All-in-One-Visualisierung, die alles wirklich schön darstellt, die habe ich noch nicht für mich gefunden. Da muss ich noch ein bisschen weitersuchen. Aber vielleicht gucke ich mir ja dann auch mal äh, den Babtec iPort, heißt der, ne? Genauer iPort, an. Genau, genau. Version 3 aktuell.
1: Also finde ich wirklich sehr gelungen. Gefällt mir ganz gut.
0: Ja, perfekt. Und äh, wie sieht das aus mit... Gewerken im Garten, also ich Gartenbewässerung, Bodenfeuchtemessung und so weiter, machst du das dann, also gibst du das auch dann an die Gartenlandschaftsbauer dann raus oder mhm. ähm, machst du dann auch die Berechnung der, der äh, Beregner und sowas, machst du sowas auch selber oder gibst du das auch ab?
1: Also da ist es so, äh, das Thema Garten äh, ist meistens dann im zweiten Schritt relevant. Ähm, ich arbeite eigentlich in der Planung dann so, dass ich äh, entweder im Feldverteiler entsprechenden Platz schon mal reservier für eine Erweiterung, also auf Aktoren oder Absicherung bezogen dann, oder man macht eine Unterverteilung für die Garage, also da, eben das dimensioniere ich dann auch mit. Und wenn der Garten dann an der Reihe ist, dass er angelegt wird, ja, dann unterhalte ich mich eben mit den Kunden zu auch wieder Beleuchtung, wo sollen Steckdosen sein, ist eine Beregnung geplant, ja, nein. Und äh, dort ist es so, diese Beregnungsplanung mache ich nicht selber. Äh, da arbeite ich dann, muss ich an der Stelle sagen, okay, Geld für, <lacht> sondern mit DVS-Beregnung zusammen. Die haben da einen super Beregnungsplaner. Äh, da können auch Kunden selber tatsächlich eine Beregnung äh, sich planen oder planen lassen dann. Die haben da extra so Bausteine. Und da bekommen Kunden dann eine Komponentenliste. Und äh, im Endeffekt äh, kann ich dann eben die Ventile zum Beispiel oder die Pumpen äh, entsprechend auch wieder ins KNX-System äh, ja, reinspielen oder ansteuern daraus.
0: Das heißt, auch da wieder integriert, möglichst keine Insel schaffen mit irgendwelchen genau. Gardena-Hubs oder was es da alle gibt, sondern eben auch wieder ja. ins KNX-System dann vollumfänglich und in die Vis Visualisierung oder in genau. die ne, Apps dann eben integriert. Mhm. Ja, es ist schon, was, was würdest du sagen, ist am schwersten in dem ganzen Prozess? Dem Kunden erstmal so einen Überblick zu geben, was möglich ist, ihn erstmal abzuholen oder das oder nachher also eine Auswahl runterzubrechen, weil angenommen, du möchtest einem Kunden jetzt irgendwie bei einem Neubau beraten, der noch gar nicht weiß, was eigentlich alles möglich ist. Da sitzt mhm. du ja Tage, wenn es blöd mhm. läuft, dran, um erstmal nur die Stichpunkte zu erklären. Mhm. Also, ähm, was fällt dir so am schwersten in dem ganzen Prozess? Also,
1: was fällt mir am schwersten, ähm, ist tatsächlich dann später mal in der Programmierung von der Visualisierung wirklich abstrakte Logiken <lacht> zu bauen, die auf den ersten Moment äh, super einfach scheinen. Also ich mache jetzt mal so ein Beispiel, klassische äh, Jalousie-Steuerung, äh, wo eine Kundenanforderung kommt, die, die dann heißt, ähm, die Jalousien sollen fahren, wenn die Sonne scheint. <lacht> so. Ja. Und das hört sich mal super trivial an und äh, dann geht man aber rein, ja, wie, wie ist denn das, ja, äh, spielt die Außentemperatur eine Rolle, ist es interessant, ob das Sommer ist, ob das Winter ist, welche Temperaturen in den Räumen sind, soll das funktionieren, wenn überhaupt jemand anwesend ist in den Räumen äh, und so spielt man sich dann über einen Anforderungskatalog, also man kommt auf sehr komplexe Szenarien dann, die man umsetzen muss, äh, die am Anfang gar nicht so klar waren. Also das finde ich das Schwerste tatsächlich. Ähm, ja. Also die, die Kundenberatung an sich, finde ich, äh, muss man am meisten Zeit investieren und äh, finde ich aber tatsächlich durch gezielte Fragen äh, se sehr überschaubar. Also damit mhm. äh, habe ich jetzt überhaupt kein Problem. Ja, das macht mir
0: super viel Spaß. Ja. <lacht> ähm gibst du denn dann nachher Tipps, was man noch machen könnte oder lernen die Kunden dann mit der Zeit, ja gut, wahrscheinlich lernen sie mit der Zeit und kommen dann automatisch mit, das wäre ja noch cool und wir haben ja neulich das ja. gemacht, dann könnten wir das auf das und das übertragen oder hast du dann da so, ja so katalogmäßig, dass du Vorschläge machst, was man jetzt noch on top packen könnte dann quasi. Also ich, HCL-Steuerung, Lichtfarben über den Tag verändern, mhm. automatisch und solche Sachen.
1: Genau, also das mache ich tatsächlich in der Beratung vorne rein schon, dass man eben sagt, genau, Human-Centric Light, ist das ein Thema? Ähm, wie wirkt sich das aus? Was ist denn das überhaupt? <lacht> Viele haben das ja noch nie gehört. Ähm, oder eine Sprachsteuerung. Äh, und da merkt man dann schon, ja, ist da, ist da so die Akzeptanz da? Viele Kunden nehmen sich das einfach mit und sagen dann, okay, ja, jetzt noch nicht, aber ist vielleicht später mal ein Thema. Und äh, tatsächlich ist es so, in der Beratung, äh, dass die Sachen einfach dann auch wachsen. Über, über den Betreuungsprozess, sage ich mal, nach der Inbetriebnahme raus. Wie lange machst du das jetzt schon insgesamt? Das sind jetzt halt, also die ganze Hausautomatisierung ja dann doch eigentlich, ja, sieben Jahre knapp.
0: Und eigentlich, ja, das klingt ja eigentlich so, als könnte man so einen Kunden dann über Jahre betreuen im Endeffekt. Das ist ja nichts wie bei einem Fliesenleger, sage ich mal, wenn die Fliesen fertig sind, gehst du raus, machst die Tür zu, sondern man bleibt ja schon regelmäßig in Kontakt. Oder wie ist da deine... Erfahrung mit den Kunden. Und da kommt es auch ganz drauf an, wie die so drauf sind.
1: Äh, genau, auch da ist wieder so die persönliche Neigung natürlich äh, interessant ja, und entscheidend, weil viele sagen halt, ähm, die wollen also gerade im KNX-Bereich wird ja programmiert mit der ETS, äh, mhm. dass sich Kunden dann eine Grundprogrammierung machen lassen, die wollen aber sich selber reinarbeiten in das System äh, und besorgen sich selber die ETS und äh, programmieren dann selber oder machen Änderungen selber. Und äh, wiederum andere Kunden sagen halt, okay, sie wollen mit dem System grundsätzlich technisch wenig zu tun haben. Ähm, die betreue ich dann darüber raus, ja, auch über, sage ich mal, einen längeren Zeitraum dann auch. Und das ist ja nicht so, dass die dann jeden zweiten Tag anrufen, sondern die melden sich halt mal nach einem Jahr oder eineinhalb oder zwei Jahren äh, mit einer neuen Anforderung. Mhm. Ja, oder es ist auch mal ein Geräteffekt oder so. Ne? Äh, oder man sieht mal einen neuen Schalter, der mir interessant findet zum Beispiel. Äh, wo man liest, na, der hat vielleicht interessante Funktionen und dann auch wieder in so eine kleine Beratung geht. Und äh, so ist das ganz mannigfaltig. Also ich mache dann auch Schulungen teilweise für Bauherren, also äh, wo ich dann sage, okay, ich erkläre denen äh, anhand von ganz konkreten Sachen, in ihrem Haus, zum Beispiel eine Lichtsteuerung, rollo -Steuerung. wie legt man das am besten in der ETS an, um einfach so am, am Start so ein paar Fallstricke zu vermeiden und dann können Kunden das relativ gut reproduzieren, auch wenn so der Wille
0: da ist, das auch zu tun. Wie stehst du dazu, Anlagen zu übernehmen? Machst du das eher nicht so gerne, weil du ja nicht weißt, was du bekommst und wie das Ganze aufgebaut ist? Oder sagst du dann, ja, dann müssten wir mal, mal gucken erstmal und vielleicht fangen wir dann lieber von Null an, bevor wir irgendwie das ganze verbastelte vielleicht, weiß man ja nicht, übernimmt.
1: Ähm, also das ist immer wirklich interessant und es scheitert, muss ich auch ganz zu, ehrlich zugeben, schon am Anfang, also auf einmal fehlt die kein X-Projekt-Datei. Ja, die hat irgendwie gar keiner mehr, weil die Anlagen ja dann schon mehrere Jahre im Betrieb sind. Äh, vom Elektriker kriegen die Kunden das dann teilweise auch gar nicht mehr und das ist auch ein Punkt, äh, den an der Stelle ich dann auch gar nicht übernehme. Ähm, bei allen anderen Sachen wenn Projektdatei da ist, wenn Dokumentation da ist, dann bin ich da auf jeden Fall offen und schaue mir das gerne an. Aber bei Anlagen, die quasi im Betrieb ist und die kein X-Projektdatei zum Beispiel nicht mehr vorhanden ist, äh, ist der Aufwand einfach überhaupt nicht äh, abzusehen, was steckt da dahinter, weil man muss sich ja den ganzen Busverkehr im Endeffekt wieder auslesen und äh, händisch mehr oder weniger rekonstruieren. Wie ist? Ja, ja, oder das halt System hinfahren.
0: Wird. Und überhaupt erstmal durchmessen, was liegt auf welchem Kanal, was genau. passiert wo, und das ist ja, ja, wer bezahlt das unterm Strich gerne, ne? Genau. Zumal man es ja schon mal bezahlt hat irgendwann. Ja, es ist ein schwieriges Thema, geil. gerade diese Anlagen übernehmen, aber du, gibst generell Projektdateien raus, wie das klingt. Also wenn jetzt das Projekt äh, abgeschlossen ist, gehört ja. es für dich zu dem Produkt, zu dem das Ergebnis dazu, dass die Projektdatei dem Kunden übergeben wird und nicht mit Passwort und wenn du, ich habe auch schon Sachen gehört mit USB-Stick und versiegelt und wenn der geöffnet wird, ist Garantie weg oder Gewährleistung. Nee. Dann gibt es ja die verrücktesten Geschichten unterm Strich. Nein, also
1: die, die KNX-Projektdatei oder auch die äh, Datei für die Visualisierung, ähm, das ist Kundeneigentum. Und das steht dem Kunden dann zur Verfügung. Ja, und wenn der Kunde sagt, für eine Änderung möchte er die haben, dann äh, kriegt er auch hier die au aktualisierte Datei wieder. Das gehört für mich dazu. Ganz einfach äh, aus dem Grund, äh, weil er ja auch bezahlt hat dafür.
0: <lacht> Ganz einfach. Ja, schon, klar. Ja, es ist ich weiß auch nicht, ähm, ich glaube, irgendwann gab es sogar mal ein Urteil, dass man das rausgeben muss. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber irgendwie ist es ja, wie du sagst, es ist ja das Produkt, was man bezahlt okay. hat unterm Strich. Ja, sonst äh, Planungsprozess danach, was haben wir noch? Im Endeffekt äh, Ausblicke, was möchtest du vielleicht demnächst anders machen? Möchtest du wachsen, möchtest du vielleicht irgendwann mal selber Elektriker und Fachleute einstellen, dass du Baustellen selber ganzheitlich betreust oder wie ist deine Vision in ein paar Jahren, sage ich mal?
1: Ja, also da ist es tatsächlich so, ich äh, möchte den, den Bereich der Planung noch weiter aus, ausweiten, auch von der Re Region, bin auch in Gesprächen, äh, quasi in einer Art Netzwerk, dass man diese, diese Planung und Programmierung äh, dann auch mit äh, weiteren Partnern äh, ja, machen kann. Äh, das ist mal für mich so die, die wichtigsten oder, oder nächsten Schritte, mal ganz konkret, selber die Installation zu machen. Ähm, da bin ich wirklich so, äh, wo ich sage, ich finde den Vorteil einfach an diesem ganzen KNX-System. Man kann das äh, von den Rollen super trennen, die Installation und die, der Systemintegrator dann von, von der Bezeichnung her und äh, das betrachte ich als mein Kerngeschäft. Die Systemintegration und die Installation, die mache ich dann gern mit Partnern. Also da möchte ich äh, in das Segment auch gar nicht reingehen. Da gibt es Leute, die machen das perfekt und gut und äh, ja, da freue ich mich auch, den Zusammenarbeiten zu dürfen.
0: Ja, wenn wenn das alle Seiten so sehen, also meiner Meinung nach gewinnt man da auch nur. Ich meine, ich sage auch immer so, die Leute, die auf der Baustelle, das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen abwertend, aber die Leute, die auf der Baustelle die Wände mauern und Trockenbau machen, die haben ja auch nicht die Pläne gezeichnet und mhm. definiert, wo welche Mauer hingehört. Also klar, es gibt Elektrofachbetriebe, die können das leisten, aber ich glaube, auch aus meiner Erfahrung, wo wir Angebote uns eingeholt haben, im Endeffekt möchten das die meisten auch einfach gar nicht. Und deswegen gibt es wirklich eigentlich schon fast zu wenige die wie dich, die das dann wirklich anbieten und auch ganzheitlich in die Hand nehmen dann, gerade auch in dem Umfang mit allen Gewerken, alles mit einbeziehen, gibt es eigentlich wirklich viel zu wenig. Genau, also das ist
1: auch so meine Erfahrung einfach, die, die ich so gemacht habe. Ähm, es ist halt ganz schwer in, in diesem Segment so einen kompletten Überblick äh, auch zu haben. Ja, von, von der smarten Planung über alle Aktoren, Schalter, über Programmierung, dann auch die Installation, Installationsvorschriften, Änderungen in VDE. Äh, und das ist halt einfach so, äh, da ist das, dieses Geschäft oder die, das Feld, das, das Systemintegrators schon so komplex, äh, dass man da, auch wirklich gut zu tun hat und viel zu tun hat, genauso wie es bei der Elektroinstallation ist dann noch.
0: Das stimmt. Ja, und äh, wie machst du das generell? Wenn, warst du auf der Light and Building eigentlich? Äh, ich war da tatsächlich dann äh, nicht. Ich hatte es vorgehabt, aber krankheitsbedingt hat es nicht funktioniert leider. Ah, da waren wir beide nicht da. Ist ja sehr <lacht> gut. Äh. Nur, ähm, wie machst du das generell mit so Neuheiten? Verfolgst du das? Guckst du dir das an oder... Ähm, Guckst du auch mal, was es Neues auf dem Markt gibt an Tastern? Probierst du vielleicht auch mal was aus? Oder sagst du, ich bin mit meinen Partnern und Lösungen aktuell so zufrieden, ich kann alles bedienen an Kundenwünschen, was ich brauche? Ich brauche gar nicht ständig jetzt nach Neuerungen zu gucken quasi. Ähm, da ist es so,
1: ich habe natürlich gewissermaßen äh, ein ja, Herstellernetzwerk, äh, informiere mich da natürlich auch über Quellen, ja youtube äh, oder bei dir auf dem YouTube-Kanal natürlich auch, ja, an der Stelle mal. Äh, was gibt es grundsätzlich in äh, auch außerhalb vom KNX-Bereich? Und äh, dann gehe ich eigentlich her, besorge mir dann diese Komponenten, die mich interessieren und teste die halt selber. Äh, weil ich es halt super wichtig finde, nicht irgendwas zu planen, zu verkaufen, äh, einzubauen, zu programmieren, was ich jetzt nicht selber mal getestet habe, wo ich sage, das funktioniert auch das ist mir dann das Risiko auch einfach zu groß. Deshalb alle Komponenten, die ich dann auch empfehle oder in eine Planung mit reinbringe, die habe ich auch bei mir privat verbaut oder habe sie getestet zumindest, da.
0: Ja. Auch gutes Stichwort. Du hast auch mit Kanix gebaut, oder? Genau, so ist es.
1: Mhm. <lacht> Wäre schlimm, wenn nicht.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich meine, im Endeffekt kannst du dir auch sagen, ich hatte noch nicht die Möglichkeiten und ne, alles in der Theorie umgesetzt ja quasi, oder in Kundenprojekten bei Freunden, was auch immer schon. Ich meine, deine Erfahrung spricht ja für sich so, ne? Warum muss man selber gebaut haben?
1: <lacht> nee, also es ist tatsächlich so, äh, wir haben es selber gebaut äh, vor zwei Jahren und äh, das natürlich auch mit äh, kein X und Visualisierung, obwohl es da, wie schon gesagt, äh, da, so ist. Ich, ich teste die ganzen Komponenten dann selber und ich habe dann äh, eine Art äh, Büro oder Showroom, wo ich verschiedene Komponenten-Taster verbaut haben Also, das heißt, auch Kunden können hier vorbeikommen, können sich die Sachen dann live äh, in Aktion auch angucken und auch da mal testen, ja wie funktioniert so ein Taster. Ist er optisch schön? Hat er jetzt zum Beispiel nur eine kapazitive Berühroberfläche, ja, dass ich gar, gar nichts Haptisches mhm. mehr habe? Sagt das einem überhaupt grundsätzlich zu? Also, einfach auch, um solche Sachen dann in, in der Beratung einfach mit abdecken zu können, genauso wie ich verschiedene Visualisierungen dann. Äh, laufen habe, die man sich dann auch äh, angucken kann. Und die ich halt auch immer so programmiert.
0: du nutzt die Sachen im Alltag erstmal privat auch dann eine Weile, bevor du Klar. die überhaupt einem Kunden dann quasi anbietest.
1: Genauso ist es. Ja.
0: Ist es denn bei dir, also bei mir ist es so, ich äh, habe immer viel vor, To-Do-Liste ist lang, was man bei sich selber noch machen möchte, aber irgendwie kommt man da selber nicht so zu. Man kennt es ja auch, die Gartenlandschaftsbauer haben selbst die schlimmsten Gärten so ungefähr. Ist das bei dir auch so?
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob es das schlimmste Haus ist tatsächlich, aber es ist schon äh, so der To-Do, die To-Do-Liste und, und was ich gerne machen möchte, die ist schon, schon entsprechend lang, ja, ist so. <lacht> ja,
0: ist so, ja. Ja, gerade wenn man ständig umbaut und testet und hier wieder genau. was umkonzipiert, mal wieder einen Taster umwirft, dann bleiben noch Reste von irgendwie alten Gruppenadressen rumfliegen und was auch immer und jedes Mal ist irgendwie genau. ein kleines Stückchen Veränderungen drin. Genau. Ja, macht es nicht unbedingt leichter. <lacht> Ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, wer sich von dir noch mehr anschauen möchte, du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Ansonsten auch über deine Webseite, mein-smartes-daheim.com, kann ich auch genau. gerne nochmal verlinken. Und äh, wenn man sich jetzt für dich interessiert, wie erreicht man dich am besten? Auch über die Webseite oder? Genau, äh, entweder über meinen Instagram-Kanal
1: ähm, oder äh, über die Website. Und äh, da ist Telefonnummer, Kontaktformular, E-Mail, Handynummer, alles mit bei. Also das heißt, welcher Kanal beliebt äh, darf gewählt werden.
0: <lacht> wie ist das bei dir generell? Wo kommen deine Kunden äh, so her? Über Empfehlungen oder ja. machst du groß Werbung aktuell? Oder arbeitest du vielleicht mit Bauträgern, Architekten zusammen? Oder wie funktioniert das?
1: Das ist so, äh, einige Kunden kommen über tatsächlich den Instagram-Kanal. Das ist auch, finde ich, schön zu beobachten, dass das tatsächlich immer mehr werden und mhm. äh, das meiste ist aber tatsächlich dann über Empfehlungen, über dann Partner auch, äh, ja, die mich dann äh, für Programmierungen oder zum Beispiel mitempfehlen.
0: Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir ganz herzlich. Äh, hat viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich auf Feedback. Mal gucken, wenn sich noch was ergibt, können wir gerne noch ein ja, weiteres ein weiteres Podcast-Format oder vielleicht mal ein Video zusammen machen, würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall ganz herzlich.
1: Ganz lieben Dank für die Möglichkeit zur Vorstellung,
0: an dich ich Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir alles, alles Gute und wir sehen uns, hören uns. Bis bald. Mach's gut, danke.